0: Mit Peter Lutz und diesen Themen. Ministerrat beschließt neue corona regel Und in der Balanstraße fällt ein Schuss. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Dieser Nachrichten-Podcast informiert dich täglich über alles, was du aus München wissen musst. Jeden Tag gibt es zum Feierabend in fünf Minuten von mir alles Wichtige aus unserer Stadt. Jederzeit als Podcast und jetzt um 17 und um 18 Uhr im Radio. Für Ungeimpfte wird es in den nächsten Wochen ungemütlich. Dafür hat der Bayerische Ministerrat mit seinen Beschlüssen gesorgt. Zum einen gilt ab nächsten Mittwoch im Einzelhandel 2G. Zum anderen gibt es Kontaktbeschränkungen für Menschen, die nicht geimpft sind. Die dürfen sich erstmal nur mit dem eigenen und mit einem weiteren Hausstand treffen. Und Ministerpräsident Markus Söder erklärt, dass das auch für Partys oder Ähnliches gilt. Man kann im Grunde genommen Folgendes sagen. Wenn ein Ungeimpfter kommt, gilt immer diese Regel. Egal wohin, egal wie viele Leute vorher waren, wenn ein Ungeimpfter kommt, dann ist die Kontaktform entsprechend reduziert. Ja, nach so einer Regelung scheint es eigentlich nur konsequent, dass auch Großveranstaltungen auf irgendeine Art in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Christkindmärkte, die hat's ja schon getroffen. Die Weihnachtsmärkte sind ja, wie Sie wissen, stattfinden nicht statt. Deswegen haben wir das gleiche jetzt heute für den Profisport, für überregionale äh, Ligen entsprechend äh, auf den Weg gebracht, der Geisterspiele. Und ähm, das wird ab morgen dann bereits gelten, logischerweise zum Wochenende hin, weil es ja sonst keinen Sinn mehr macht. Soweit also zu den neuen Regelungen, die heute beschlossen wurden. Geisterspiele ab morgen, 2G im Einzelhandel ab Mittwoch und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Alles das heute beschlossen worden. In der Ballernstraße ist heute Vormittag ein Schuss gefallen. Eigentlich sollte ein Gerichtsvollzieher die Wohnung eines 46-jährigen Mannes zwangsräumen. Der hat aber gedroht, ihn zu erschießen, sollte er seine Wohnung betreten. Andreas Franken von der Polizei München erzählt, was dann passiert ist. Wir haben dann äh, schließlich hier die Wohnung zwangsweise öffnen müssen. Dabei kam es dann zur Situation, dass das von der Einsatzkommando, das ebenfalls hier vor Ort war, von der Person in der Wohnung bedroht wurde mit einer Schusswaffe. Die Situation stellte sich für die Beamten auf jeden Fall bedrohlich dar, sodass sie selbst von der Schusswaffe Gebrauch machen mussten. Es kam zu mehreren Schüssen, im Verlauf dessen die Person am Oberarm getroffen und verletzt wurde. Die Person konnte dann gesichert werden und natürlich umgehend in ärztliche Behandlung übergeben werden. Wie das in solchen Fällen üblich ist, untersucht jetzt das Landeskriminalamt, ob der Gebrauch der Schusswaffe auch wirklich gerechtfertigt war. Und ich persönlich, ich finde das ehrlich gesagt extrem beruhigend. Du bist mittendrin im München Briefing, Münchens erstem Nachrichtenpodcast. Und nach den München-Meldungen gibt es jetzt noch kurz den Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. Benjamin, Windhund, der Held von Bern. Der Mann mit den vielen Namen Horst Eckel ist tot. Der letzte Überlebende der legendären Weltmeisterschaft von 1954 ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Charivari-Reporter Uli Reitinger mit einem Nachruf. Bis ins hohe Alter spielte die WM 54 eine große Rolle in seinem Leben. Beim Kinoschlager Das Wunder von Bern war Eckel als Berater von Regisseur Sönke Wortmann tätig. Mit über 70 schrieb er noch ein Buch über das Finale. Horst Eckel war mit 22 Jahren der Jüngste der Weltmeistermannschaft 54. Trotz dem war der einzige, der Nebenlegende Fritz Walter alle WM-Partien durchspielte. Wie sein Vorbild Fritz Walter spielte Eckel lange für den ersten FC Kaiserslautern und wurde zweimal deutscher Meister. Nach dem Fußball arbeitete Eckel als Realschullehrer und nach seiner Pensionierung organisierte er unter anderem Fußballspiele in Jugendgefängnissen. Die Innenminister der Länder rund um ihren Vorsitzenden Thomas Strobel wollen Hass und Hetze im Internet den Kampf ansagen. Es gibt ja schon die Regelung, dass soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter rechtswidrige Inhalte und Hasspostings an das Bundeskriminalamt melden müssen. Aber das hat bis jetzt vor allem dazu geführt, dass sich zum Beispiel die Querdenkerszene einfach Alternativen sucht. Charivari-Reporter Clemens Kurz. Eine der Alternativen, die gern genutzt werden, ist Telegram. Auch dort sind Hass und Hetze ein massives Problem. Außerdem erzielen sie dort... Eine hohe Reichweite, erklärt Strobel. Es dürften keine rechtsfreien Räume entstehen. Die Innenminister hätten sich darauf geeinigt, dass hier dringend eine Anpassung erfolgen müsse. Die Strafen für Hass und Hetze im Netz sind hoch. Bedrohungen, Nötigung oder Volksverhetzungen können mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden. Und das noch zum Schluss oder. Um es mit den Worten unseres Ministerpräsidenten Markus Söder zu sagen. Und last not least. Last not least, wenn du diesen Podcast gerade in der S-Bahn streamst, dann stehen die Chancen sehr gut, dass du dafür nicht dein wertvolles Highspeed-Datenvolumen opfern musst. Denn in gut der Hälfte aller S-Bahnen gibt es mittlerweile WLAN. Das freut nicht nur alle Pendlerinnen und Pendler, sondern auch Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreier. Die sagt nämlich, das WLAN in der S-Bahn sei ein weiterer Pluspunkt der klimafreundlichen Schiene. In diesem Sinne, ich bin Peter Lutz, wünsche dir jetzt Jetzt noch eine gute Heimfahrt, einen ruhigen Feierabend und ein schönes Wochenende. 955 Sharivari, das München Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress. Jeden Tag auf euer Handy. Even on a budget, quality is non-negotiable.